0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Boa tarde, parabéns. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Perceberam que já começamos bem animados, né? Na verdade, essa foi uma gravação que fizemos pelo telefone satelital com o Agnaldo lá do acampamento base do Shoyu. Logo que eles retornaram do Cume. A ideia era fazer um podcast naquele momento, mas a ligação estava muito ruim, sempre cortando, e por isso deixamos para fazer o um podcast com Agnaldo Gomes e Alisete Floresano no hotel em Katmandu. Eles acabaram de escalar o Shoyu, a sexta maior montanha do mundo, com 8.201 metros de altitude. Então vamos falar com eles. Olá, Lisete, Olá, Agnaldo. Já estão de volta em Catimandu?
1: Oi Elias, tudo bem? A gente chegou ontem aqui em Katmandu.
2: É, estamos por aqui já, cara.
0: Já deu para comer um pouco,
1: tomar banho? <risos> Principalmente é. o banho foi ótimo e comer e dormir em cama, né? Isso ajuda um pouco a gente, para a gente descansar melhor.
2: É, deu deu para comer muito, cara. O garçom do hotel aqui ficou assustado com os meus pedidos.
1: Comeram um bar. Não, pelo amor de Deus, não mais. Comemos agora, um, agora a gente está mais na fase do filé com arroz, e salada, fruta, essas coisas.
0: Vocês estão na fase de engorda agora.
2: Vocês perderam muito, muito peso na montanha? Cara, até que não. Eu já pesei ontem, a hora que eu cheguei aqui, foram 4
1: quilos. É, eu perdi uns 4 quilos também.
2: E quantos dias de expedição foi? 4 quilos para quantos dias? É, entre a saída de Katmandu e a volta que foi ontem, foram 40 dias, Elias.
0: Ah, tá. isso contando vocês, a travessia que vocês fizeram, vocês ali na fazendo aclimatação, é, é singates, né?
2: É, a gente é, contando todos os dias que a gente passou lá pelo Tibete, parando nas cidades, né? E a gente foi subindo ao pouco justamente para fazer essa aclimatação, cara. Ah, legal.
0: E como foi a expedição? É... Foi mais ou menos é. o que foi proposto? Eu vi que vocês seguiram bem à risca o cronograma que, tava, que foi sugerido para vocês.
1: É, no fim, a gente deu muita sorte com o tempo, eu acho, e a gente conseguiu realmente cumprir o, o, cronograma, o cronograma que haviam passado para a gente, né, que a empresa passou para a gente. Mas eu acho que foi uma questão muito de sorte com o tempo. Se, tiver, se a gente tivesse tido algum problema com o tempo, com certeza o cronograma teria sido alterado. Mas foi super tudo super bom. Nossa, eu não tenho nada para reclamar.
2: É, Inclusive, a janela de cume, cara, a gente pegou praticamente a última que, que, que teve. Porque depois que a gente saiu da montanha, foram cinco dias de nevasca todo dia. Cara. Ah, legal, depois eu vou voltar a falar sobre isso. E... Você chegou a
0: comentar que os acampamentos eram muito longe um do outro, vocês caminhavam muito, como foi isso?
2: É Exatamente, cara, tanto do, do campo base avançado para o campo 1 um e para o campo 2, eram pelo menos de 6 a 7 horas de, de escalada, né? E com algumas uma, boas inclinações, cara, dava, dava para ficar bem cansado, eram dias longos, cara, que, que exigia bastante da gente.
1: É, e com, a, com a falta de ar também, né, com a questão do ar e então a gente acaba demorando muito mais para chegar e cada vez que a gente chegava no acampamento a gente estava com um cansaço acumulado, essa era a sensação.
0: Ah, legal. É, vocês fizeram dois ciclos de aclimatação, né? e o segundo ciclo vocês já se sentiram melhor para subir os primeiros acampamentos? Como foi?
1: Eu acho que no segundo ciclo... Pelo menos para mim, eu estava me sentindo bem melhor do que no, no primeiro ciclo, com certeza. Mas na hora que a gente entrou para o ciclo do CUME, eu estava me sentindo mais cansada do que no segundo ciclo. É Essa história de do cansaço acumulado, né? A gente ficou muito tempo em altitudes muito altas, mesmo o campo base uh, do Choyo é muito alto, né? 5.700. Então, não dava tempo para... Não teve tempo para o corpo se recuperar muito.
2: É, eu acho que entre as montanhas de mil, o campo base do Choyo é o mais alto que tem, cara.
0: É, o Everest está 5.350, você estava assim, quase 5.700, né?
2: É, dava 5,700 lá, a gente passou uns, bom, umas duas, duas, duas semanas lá, 15 dias, e é uma atitude que você recupera, mas, cara, é não muito, né não 100%, você está sempre um pouco cansado. Tudo que você vai fazer, até mesmo no campo base, é, te, deixa, te deixa ofegante. Ah, você chegou a comentar
0: também que a descida do C2 para o C1 foi, era bem complicada, era quase que pior que a subida.
2: É, então, nesse, nesse trecho tem um, um, um dos pontos da, da escalada que chama Ice Cliff, que é uma parede de, de gelo vertical que você tem que, que fazer, né? E eu, por exemplo, no segundo, o que eu senti mais dos três ciclos de, que a gente fez foi no segundo ciclo. Eu cheguei bem a 7.200 e dormi bem, acordei bacana, só que a hora que eu fui descer... Na hora que eu comecei a dar os primeiros passos, cara, eu estava extremamente cansado. Eu não, não tinha me dado conta disso. E aí, para mim, durante toda a expedição, esse foi um dos momentos mais complicados. Nesse segundo ciclo, fazer essa descida do C2 para o C1. Realmente, deu, deu para cansar um bocado. Cara.
0: É, e foi. Oi, pode falar. O Ice Cliff é a foto que a Lisete está se preparando para descer, que a gente publicou, né?
1: Isso, é aquele rapel. E, na verdade, não era só uma questão. Não foi só uma questão técnica da descida, foi que a gente realmente se sentiu muito cansado, tanto eu quanto o Agnaldo. Nessa descida, a gente, foi complicado para a gente pelo cansaço acumulado. Né? A gente chegou bem no C2 e no dia seguinte, na hora de descer, a gente estava muito, muito cansado e foi uma das horas que a gente... Um olhou para a cara do outro e falou, ih caramba, será que a gente vai conseguir fazer o cume? né Porque se a gente está tão cansado agora, imagina depois. Mas, no fim, deu tudo certo.
0: É. É, as informações que chegavam aqui para a gente, a agência ela limitava muita coisa. É, é, às vezes, só que a gente conseguia falar com vocês, e era sempre rápido. O lance da avalanche que aconteceu, vocês estavam, era no final do primeiro ciclo, né? vocês já não estavam mais no, no lá no, C, no C2, é
2: ou não é? É, foi no dia que a gente desceu, a gente tinha, tinha feito esse primeiro ciclo e ido para o C1, subido a 6.700 e dormimos mais uma noite no, no C1 a 6.400 e descemos para o base. E quando a gente estava descendo para o base, que a gente começou a ver a movimentação, que a gente teve a notícia da avalanche.
1: Isso, e daí quando a gente estava já no campo base, que realmente começou a movimentação para fazer o resgate né dos, dos dois chepas que que estavam mais machucados um era da nossa expedição e o outro era da Adventure Consultants uhum. e o chepa da Adventure Consultants teve que vir realmente para Katmandu, porque ele teve um ele machucou a cabeça Não sei se veio um bloco de gelo na cabeça Não sei muito bem E o nosso chefa, na verdade, ele machucou a mão Machucou o joelho E ele ficou no campo base mesmo Ele não precisou retornar até Katmandu tá, Mas isso. ele depois
0: não escalou com a gente Ele não escalou Ah, entendi E depois disso, vocês subiram Vocês esperaram alguns dias ali Descansaram e fizeram o segundo ciclo Aí já tá, a montanha já estava melhor? Como que é?
1: Aí, no segundo ciclo, na verdade, os Sherpas, eles fixaram corda por um outro caminho. Ao invés de fazer a passagem pelo ice cliff, como eles estavam começando a fixar a corda e teve avalanche, eles escolheram um outro caminho para evitar esse pedaço que estava um pouco mais perigoso. Então, no fim das contas, a gente subiu o ice cliff por um outro caminho.
2: É, mas a montanha já estava mais estável também. No primeiro ciclo que a gente fez, quando a gente estava lá no Campo 1, a gente viu uma avalanche fora da via, mas deu uma avalanche na montanha. E durante a noite, a gente escutou pelo menos mais duas avalanches. Então, quer dizer, nesse começo, a montanha ainda estava, por causa da monção, da quantidade de neve que tinha caído, a montanha ainda estava instável. Na segunda vez que a gente subiu, a gente já não, não, não viu mais nada disso. Aí o negócio já parecia estar tá, tá mais firme, estar tá mais coeso.
0: Ah, legal. Quando vocês chegaram no acampamento base, é, ou o acampamento base avançado, já tinha expedições instaladas lá, é isso?
1: Na verdade... A gente, nós somos quase que os primeiros a chegar no campo base avançado outras expedições estavam chegando ao mesmo tempo que a gente eu acho que não tinha ninguém antes de nós né tá.
2: é, não a gente foi realmente um dos primeiros a chegar por lá tá. e
1: alguns dias antes
0: depois que vocês finalizaram o, o segundo ciclo e estavam esperando descansando no, no acampamento base avançado é, algumas expedições chegaram ao cume que foi no dia 26, 27 começou a chegar algumas expedições ao cume e o programado de vocês era cume no dia primeiro. E só que, junto a isso, começou a chegar imagens de, de satélite, de uma tempestade chegando, né? Vocês temeram em não poder fazer o cume,
1: por causa da tempestade? Sim, porque, na verdade, as coisas lá, com relação à previsão de tempo, estavam muito... Ninguém sabia ao certo o que ia acontecer. Algumas agências colocavam essa tempestade, outras falavam que não ia ter tempestade nenhuma e a gente estava lá com um tempo super bom. Então, quer dizer, as informações não eram coerentes, cada um falava uma coisa e, no fim, a gente não sabia muito bem o que ia acontecer. As, aquelas as outras empresas decidiram antecipar, na verdade, o cume, né? então, ao invés deles fazerem dois ciclos de aclimatação e depois o ataque ao cume, eles já fizeram o segundo ciclo e já partiram para o cume com medo da dessa dessa tempestade é, exatamente. E, e pra gente oi pode falar e daí e a gente o nosso guia ele decidiu que não né ele decidiu completar realmente os dois ciclos e acreditou no que a gente via eu acho que era que o tempo estava firme
0: é exatamente que eu é, quando vocês começaram a fazer o ataque ao cume que a gente tinha visto aquela aquela imagem de satélite, de tempestade chegando, e a gente viu que tava um pouquinho longe ainda, tá, daria tempo de vocês fazerem ataque ao Kumi, mas a imagem também mostrava algo como um furacão tupão é, no Vietnã e chegando na China. E a notícia que a gente tinha aqui à noite no, nos telejornais era isso mesmo, viu? era enchente, era tufão lá lá no Vietnã, e eu só imaginando, falei, essa 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 tempestade logo deve chegar. Então... Eu imaginava que vocês teriam, tipo, uma chance de ataque ao cumi. Agora, se tiver que esperar uma segunda, aí acho que ia ser mais complicado, não é?
2: é não, não teria dado certo. E Realmente, se a gente tivesse esperado mais um dia, uh, a gente provavelmente não teria feito cumi. E era só que me faltava, né? Pegar um tufão no Kumi do Choyo, né? Pelo amor de Deus. É
0: complicado. E o ataque ao cumi como foi? Teve algum imprevisto, alguma dificuldade maior? Porque até então vocês só... Vocês já tinham chego ao C2, mas vocês não tinham chegado ao C3. No, no ataque ao cume, é aí que vocês chegam no C3 e depois vão direto para o cume, né?
1: Isso. Para mim, a subida do C2 para o C3 foi a parte mais difícil da escalada. Por alguma razão, foi um dia que eu acordei me sentindo super fraca, cansada e foi um, um esforço enorme, era um, era um trecho curto, na verdade, não tinha um ganho de altitude tão grande, mas para mim foi super difícil, super difícil, desgastante, e, e no dia do cume, para mim, pelo menos, eu não sei se pelo fato de estar com oxigênio, que claro, que ajuda bastante, para mim não teve nenhum imprevisto, foi lindo teve o, o nascer do sol durante a minha escalada, eu tava chegando quase ao cume e tava nascendo o sol, então para mim o dia do cume foi realmente especial e eu não me senti cansada, foi perfeito para mim foi perfeito
2: é, eu, a gente começou a, começou a escalada do C3 à meia-noite e uma das coisas que eu lembro, uma, uma das passagens mais difíceis que tem nesse dia é a Yellow Band, que é uma faixa rochosa que que você tem que ultrapassar. E eu lembro de estar na madrugada, subindo, escalando, cara e de repente eu vejo crescer na minha frente uma parede de, 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 de rocha branca. Aí eu pensei, falei, meu, não é possível, cara. Eu falei, meu, tira isso daí, não, não é possível que eu tenha que passar por aí. E, mas o caminho era aquele mesmo e, mas foi foi bacana foi legal quando teve um momento que eu ia parar para descansar para tomar alguma coisa e tava um cara comigo ele falou comigo ele falou para mim mas você vai parar agora a gente está no cume está chegando já e aí quando eu vi já tava lá em cima foi foi bem bacana então.
0: é, legal. só para quem tá ouvindo ter uma noção melhor o ABC né que é o acampamento base avançado é 5.700 metros o C1 é 6.400. O C2 é 7.200. O C3 é 7.600 e o cume, né, 8.201. O cume é meio plano, como que é o cume? Eu já vi algumas fotos do cume.
1: É, ele é meio plano, então tem uma parte um pouco mais inclinada de subida, de repente essa essa rampa, ela fica muito leve, a inclinação muito leve, e de repente você chega numa parte que você consegue enxergar o cume, né, mas ainda você tem que caminhar um pouquinho numa inclinação assim mínima, mínima, e é muito amplo, muito amplo, não tem pedra, não tem nada, é só neve. E, e quando a gente chega no cume, a gente tem a vista novamente do Everest, então é é uma vista maravilhosa maravilhosa e eu tive sorte de chegar lá e conseguir ver o Everest que logo depois fechou, né, teve bastante nuvem logo depois e bem na hora do nascer do sol então foi maravilhoso
2: não, é caminhar um pouquinho no platô do e a Lizete está sendo, não sei como diria mas assim, é uma hora caminhando naquela desgraça, cara 8.200 metros oh, louco. e não, é, e você, você vai indo por aquele platô praticamente plano até chegar nesse ponto que é o cume verdadeiro e, e é angustiante, cara, porque <risos> é, tava, tava frio, a gente pegou uma temperatura de menos 30 lá em cima, o vento devia estar uns 10 ou 15 km por hora e é uma caminhada, essa, esse finalzinho realmente é uma caminhada penosa que faz você pensar nos seus pecados e querer ser um bom rapaz daqui para frente, cara
1: mas aí que eu acho que é a experiência de cada um, né? Para mim, eu estava tão deslumbrada com o nascer do sol e com e com tudo que estava acontecendo e cruzando o pessoal, porque o Agnaldo chegou antes de mim no cume, então eu encontrei com ele na descida e outras pessoas da expedição, então eu praticamente... E, e, claro, a gente fica meio... A gente perde um pouco a noção do tempo, né? Por causa da altitude. Eu não sentia absolutamente nada eu, na hora que eu vi, eu estava perto do cume e, de repente, eu já estava no cume. Então, eu não tive essa essa sensação né de, putz, não chega nunca, não chega nunca. Eu meio que pulei essa parte de alguma maneira. Ah,
0: e esse dia de atividade, de ataque ao é cume, quant, quantas horas foi no total?
2: É 18 horas, cara. Entre sair do C3 a 7, 600, chegar ao cume e voltar, a gente desceu ao C1, depois foram quase 2 mil metros de desnível descendo. Uh, foi um, um dia que começou a meia-noite e acabou às 18
1: horas no C1, cara. Do, do Cume, vocês desceram direto para o C1? Descemos direto ao C1. A gente parou no C3 para pegar algumas coisas que estavam na barraca e descansar, comer alguma coisa. Descemos direto e rápido para o C2. Lá no C2, a gente teve um pouco mais de tempo para descansar e tentar comer alguma coisa e, e, e se recuperar um pouquinho e essa descida do C2 ao C1 realmente judiou porque é uma descida muito longa mas todos os guias eles falaram que seria melhor a gente iria se recuperar melhor no C1 do que dormindo no C2 então por isso que todo mundo fez esse esforço para chegar realmente até o C1 e tentar se recuperar um pouco melhor para descer para o campo base
0: é, eu tinha recebido informação que vocês é. tinham descido para o Eu falei: ah, não é possível, eles devem estar no 2 no outro dia vão descer pro, direto para o acampamento base. Né? Porque acabou sendo 18 horas. É, é muita coisa, hein?
1: É muita coisa. Essa descida realmente foi foi difícil porque a gente já estava cansado né A gente já estava com o desgaste do cume de ter subido até o cume e então para descer até o C1 realmente foi foi longa descida e muito cansativa
2: Não, foi longa a gente estava desidratado é, enfim deu 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 para cansar bastante eu comi as pernas de frango cara cheguei tremendo no C1 de tão tão cansado cara.
0: legal e o oxigênio ajudou atrapalhou como que é? é? bom?
1: Olha, eu acho que... Eu quero oxigênio eu, todo eu dia. Não é... Para mim, pelo menos, é foi fundamental. Eu acho que, pelo menos hoje, eu acho que eu não teria condições de fazer uma montanha de 8 mil sem oxigênio. Eu acho que faz toda a diferença, não só pela questão do frio, isso a gente já sabe, né? E mas também pelo pelo cansaço. É outra é outra agilidade, é outro ritmo de caminhada com oxigênio e sem oxigênio.
0: A partir de que é realmente a partir de, a partir de que acampamento vocês começaram a usar o oxigênio?
2: É a partir do C3 a 7600. hora que a gente chegou a gente já já começou a usar o oxigênio com uma quantidade menor, né? No, no ataque ao cume, a gente usou 3 litros por minuto. E nesse dia ah, que nós chegamos no C3, a 7600, que a gente começou a usar, uma quantidade menor foi de 1,5 litro, dividido em duas pessoas. E a gente já dormiu com oxigênio. Ah, legal. Que horas que vocês chegaram no C3?
0: Porque você, saiu, você disse que saiu meia-noite. Que horas que vocês chegaram?
2: De volta, não, 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 eu, tá eu acho que eu cheguei... ainda tá ah, na ida? Então, a é, gente 11, meia-noite, meia-dia, uma, duas... Eu cheguei por volta de umas três da tarde, mais ou menos, no C3. É,
1: e eu, como eu tava, Foi o meu dia de, que eu tava me sentindo mal e cansada, eu cheguei, para você ter uma ideia, umas quatro e meia no C3.
2: Típico
0: do Aguinaldo, né? Sempre chegando na frente. No acampamento base do Everest, toda vez ele chega na nossa frente. Acho que uma vez. Ele é na... apressadinho. Ele é apressadinho. Uma vez na descida, eu e a Jus, que sempre eram os últimos, a gente saiu na frente chegamos na frente. Nós comemoramos, né? Tomamos cerveja lá. Uma vez a gente tinha chegado na frente. Acho que o Agnaldo deve ter se esquecido, ficado conversando atrás, a gente conseguiu chegar, chegar na frente dele.
2: Mentira, eu tô dando risada aqui, não tem nem o que falar sobre isso. Eu vou, eu vou me abster de qualquer comentário.
0: <risos>
2: Legal. Quanto tempo vocês ficaram no Come? Ah, eu, che eu, eu cheguei no cume. Tava, tava noite ainda. Eu esperei o dia, o dia amanhecer, Tava bastante frio. E pelo que eu me lembro, eu devo ter ficado mais ou menos uns 20 minutos é, lá em cima. Infelizmente, a hora que eu cheguei tava meio, tava com neva. Não consegui ter uma vista, não consegui ver o Everest. E inclusive eu tava com três máquinas fotográficas, as três arriar a bateria. E por causa do frio. E depois desse tempinho, eu já, eu já comecei a descer em direção ao C3.
1: Eu acho que eu fiquei mais tempo que o Aguinaldo, porque eu peguei o sol nascendo ainda nessa rampa, né? Antes do do cume. Quando eu cheguei no cume, por um milagre qualquer, não tinha quase ninguém no cume. Todas, todas as pessoas tinham já começado a descer. Tava só eu e um dos guias da AMG. E estava maravilhoso, porque a gente pôde ver o Everest, eu tive uma vista super bacana, lógico, eu só tirei umas três fotos e a minha câmera também arriou a bateria, e, e é lógico que a gente perde um pouco a noção do tempo, então eu acho que eu fiquei uma meia hora, vacilei um pouco, porque eu fiquei muito tempo só com o liner, né, a luva liner e sem a luva principal, então a pele da minha mão deu uma... Queimadinha por causa do frio, mas, mas acho que foi isso. Eu acho que eu fiquei uns 30 a 35 minutos.
0: Mas você não tem foto então do Cume, ou, Aguinaldo? Ou você conseguiu com alguém lá?
2: Não, então, aí eu, eu tenho alguém tirou uma foto minha, então eu tenho, eu tenho uma foto lá no Cume, e a hora que eu estava descendo, que, que eu consegui uns. uns cinco, 50 metros abaixo do cume, eu acho. Aí eu, eu peguei a máquina de novo e aí ela deu uma ressuscitada e eu consegui tirar uma, algumas fotos lá de cima. Ah, legal. Lizete... É... Pode, pode
1: falar, Zé. Oi. Não, eu tirei... O... A minha foto de cume, quem tirou foi o, o guia da AMG, o Peter, que a câmera dele estava funcionando porque a minha mesmo também não, não consegui usar, não.
2: Fantástico. Cara, mas eu, eu, tô, eu tô com a máscara de oxigênio, eu tô com bala clave, não dá nem pra ver que sou eu lá em cima, cara.
1: Eu pelo menos tirei a máscara, tirei tudo pra tirar a foto.
0: É legal. O, e é interessante isso, né? Porque muitas vezes o pessoal reclama né? que é uma certificação, né? Que você chegou ao cume normalmente é, é a foto, né? E por mais precavido que você esteja, nem sempre dá certo, né? O Ginaldo falou que tava com três máquinas e nenhuma funcionou.
2: Exatamente, cara. As, as três me deixaram na mão, cara. Mas eu tenho a foto, eu tenho, eu tenho a foto, eu tenho foto. Eu posso garantir que sou eu. <risos> Bom.
0: <risos> Bom, vocês agora, pro, provavelmente vocês estão num seleto grupo de brasileiros. Entre, deve ser uns 20 brasileiros que escalaram uma montanha acima de 8 mil. E aí? Parou por aí? O que, que vem pela frente?
1: <risos> eu acho que essa, pelo, pelo, inclusive no nosso grupo, né, do pessoal que escalou com a gente, é, fica essa, essa pergunta, né? Pô, e aí o próximo? O que, é que vai ser o próximo? Eu não sei, eu, eu tenho vontade de, no fim das contas, eu tenho vontade de fazer mais alguma, alguma montanha de 8 mil. Acho que não o Everest, pelo menos por hora. Eu continuo com a mesma opinião que é muita gente, é uma montanha muito cara, então eu acho que ainda não é o que eu o que eu tenho em mente como uma escalada bacana. Eu acho que eu faria um, algum outro 8 mil sim, mais fácil, né, claro. E é Agnaldo, você?
2: Não, eu agora estou com o projeto Sete Praias, cara. Eu vou visitar sete praias de cada continente, as que têm areia gostosa e água morna, cara. porque eu tenho a única coisa que eu consigo pensar.
1: Tem que dar mais um tempo para ele, para a memória de escalador bater. É. Tem que, a tem memória que bater coisa. a saudade, né? Tem, tem.
2: É verdade, tá mas por assim. enquanto é o projeto sete praias.
0: É, pô, Ai, mas, Aguinaldo, você fez o treco do acampamento base do Everest, você viu o Everest ali de perto. Depois você escalou a Island Peak, que é de frente para o Everest. Depois é. você fez a travessia para o <risos> Tibete. Você viu o Everest a passe norte. Voltou para é. Katmandu de avião Passou por cima do Everest Agora escalou o Shoyu de frente para o Everest é, Eu acho que
2: tem alguma Vai coisa me boca? chamando Então não sei, acho que tem alguma coisa me chamando mas Não, não, não sei, não sei. Não quero pensar nisso agora Vou, Me abstenho novamente
0: é, Fantástico, cara ah, Parabéns para vocês e Foi fantástico Muita gente acompanhou, muita gente deixou mensagem aqui e é legal, é, aquela bolinha às vezes estava atrasada, às vezes a gente ficava esperando a notícia, porque tinha que movimentar vocês. E a gente sabia que vocês tinham saído para atacar o CUME, mas não tinha certeza se, se tinha concluído ou não. A bolinha ficava parada ali. E o pessoal, Elias, e aí? Cadê os
2: caras? <risos> <risos> in, inclusive, Elias, eu, eu, a, a, gente, a gente acabou não tendo o acesso à a, 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 a internet, por coisa que a gente achou que ia ter. A gente acabou ficando 40 dias offline. E eu assim, até queria pedir desculpas para o pessoal que escreveu, que participou no site, da gente não ter interagido mais porque realmente a gente não tinha como, a gente não tinha nenhum tipo de acesso a qualquer mídia, a única coisa era o telefone satelital, que às vezes funcionava, às vezes, ah, vai em cima daquela pedra que funciona, esse tipo de coisa. Então, agradecer bastante ao pessoal que, que participou e pedir desculpas da, da nossa ausência aí desse desse dia a dia, desse desse enfim, das mensagens que foram postadas, cara.
0: É legal, a gente planejou bastante coisa, tinha o telefone satelital que ia, que ia levar, é, só que vocês atravessaram a China, já, o Facebook já sumiu, né?
1: É verdade, o Facebook já não funciona por lá. E mesmo e-mail, às vezes, dependendo do lugar, a gente não conseguia... Uh, um, abrir né o, o programa de e-mail, então lá na China tudo é um pouco mais complicado com relação a isso e na e durante a expedição mesmo a gente só tinha o, o satelital como e como o Agnaldo falou às vezes funcionava, às vezes não funcionava e não era sempre que a gente podia usar também né então realmente foi a gente pede desculpa realmente por não ter mandado mais informação, mandado mais fotos e respondido o pessoal.
0: Ah, maravilha, foi ótimo aqui, deu para acompanhar bem. A IMG também é, conseguiu mandar notícia para a gente, a gente publicou e eu acho que foi bem legal. E agora, depois, aguardando agora vocês mandarem as fotos que vocês têm, que vocês fizeram, para a gente publicar, fazer um, um, uma galeria de fotos aqui da, da expedição
2: não Legal, a gente vai mandar. Uh, Elias, posso fazer uma sessão de agradecimento, cara? Lógico. Bom, primeiramente, é, eu queria mandar... Não, primeiro, não é um agradecimento, é um parabéns. Dani faz aniversário amanhã. Eu, infelizmente, estou tô longe. Tô, ela está lá no Brasil, né? Ela, ela vem daqui duas semanas. Eu ela eu, eu, eu vou embora e daqui duas semanas ela chega aqui para né, fazer o traque no Campo Base. E a Dani minha esposa e amanhã ela faz aniversário. Então, eu queria aproveitar esse podcast e mandar uns parabéns para ela e dizer que eu estou com muitas saudades e que, que eu te amo, Dedan. E a outra coisa, eu queria agradecer também a Pisa Trekking, que, 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 que me apoiou nessa viagem, no Maurício Lino, um cara que, através dele, que eu conheci o mundo das montanhas, isso há 25 anos atrás, e se hoje eu estou aqui é graças a ele e a PisaTec também, e ao Marcelo Marajá. E a Piton Adventure, que é uma, uma empresa que faz camisetas de aventura, que também me deu uma força nessa viagem e fez um apoio bem legal para mim aqui, cara. Obrigado, Elias. Imagina. E a você, muito obrigado, cara.
1: É, obrigado a você pela toda a cobertura. Fique à vontade, da experiência.
2: também.
1: É, eu tenho que agradecer todos os amigos, eu acho, que e minha família, que me apoiaram nesse projeto todo. Teve vários profissionais que me ajudaram na fase de treinamento e que, com certeza, se não fosse esse treinamento, eu não teria feito cume de forma alguma. E, e acho que é isso. Obrigada a você mais uma vez pela cobertura, que foi muito bacana.
0: Ah, legal. A gente também agradece a vocês, parabéns. e é. Até a próxima. Vamos ver aí, quem sabe vem alguma outra montanha aí pela frente, a gente faça uma nova cobertura. Opa,
2: com certeza. Valeu, Elias. Grande abraço, cara. E põe uma música legal no
0: final aí, hein? Tá, legal. A abertura vai ser com a nossa gravação que você fez lá do, do ABC. Tá bom. <risos> é cume. Falou, abraço. Grande abraço. abraço. Tchau, Obrigado, tchau, 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 Elias. E fiquem agora com o nosso tema da conquista, Tibete, de Bukhard Dawitz